0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Dermato Papers. Meu nome é Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva e hoje vamos falar sobre sinais de pele. Quais deles devemos encaminhar ao dermatologista? E aí, Virgínia? Quem de nós não tem algum sinal, né? Todo mundo tem alguma lesão, uma pinta que pretende ser removida ou que tem alguma ansiedade e se aquilo pode se tratar ou não de algo perigoso, de risco ou que pode evoluir para um câncer de pele. De forma geral, é algo frequente que você vê no consultório? Como é tua rotina aí de, de dia a dia? Ah, acho que, vamos dizer, de
1: 90% a 100% dos pacientes... <risos> É bem assim, né? <risos> sempre tem alguma queixa de algum sinal, Isso. né? Porque é uma coisa que todo mundo tem, né? Um sinalzinho. E aí a gente se preocupa de que a gente precisa avaliar esses pacientes, né? No consultório. Mas a gente queria, assim, dar orientação para os clínicos gerais, né? Para saber quais são realmente os sinais que tem aquela urgência de ser encaminhado para o dermatologista, né? Isso. É interessante a gente sempre entender. Não é que o paciente não não tem a
0: possibilidade de remover, mas a gente tem no contexto de saúde que tentar eleger quais são a, as prioridades, né? Então, se aquela lesão é de risco ou não, se pode evoluir para um câncer de pele ou não e, se, e depois se o paciente quer ou não remover. A gente não dá para sair retalhando o paciente e tirando todas as lesões, não tem condição de fazer isso. E aí eu já pergunto para você, que sinais é, geralmente a gente encontra em
1: consulta e ambulatório que tem essa característica de benignidade? É, a gente tem aqueles sinais, assim, que tem um padrão repetitivo, né? Isso. Normalmente tem alguns sinais, por exemplo, a ceratose seborreica, né? É, dermatose papulosa nigrans também, que aí você tem essas lesãozinhas. Que são é, pápulasinhas, né? Que são hipercrômicas, bem delimitadas, geralmente acomete essa região mais central da face dos pacientes negros. E você vê aí, né? A gente consegue ver aqui na imagem, para quem tá assistindo aí no YouTube, consegue ver aqui na imagem que são muitas lesões e são lesões com aquele aspecto bem parecido, Né?
0: Exatamente. São lesões muito em, comuns em afrodescendentes, né? Isso. Aqui no Brasil, todos nós, eu diria assim, praticamente. Isso. E que a gente vê com frequência na área de face, pescoço, inclusive de pessoas bem famosas, como a gente vê aqui quem nos acompanha no YouTube. Aqui a foto de Morgan Freeman com a série de lesões de, de dermatose papulosa negra. Então a gente vê que são lesões múltiplas de aspecto monomórfico, então dificilmente uma lesão cancerígena teria um número tão elevado de lesões de forma simultânea. Então, quando a gente olha uma lesão assim, tá tranquilo. Esse Isso, aí, já fica mais tranquilo. Já fica bem mais tranquilo nessas lesões. Claro que se o paciente se incomodar do ponto de vista estético, a gente pode removê-las sem nenhuma dificuldade.
1: Né? Exatamente.
0: Além dessas lesões faciais de dermatose papulosa negra, a gente tem uma série de outras que a gente vê de forma pedunculada, pediculada frequente em pescoço e também outras dobras, né, Virginia? Quais Isso. são elas?
1: Nas axilas também são bem frequentes né? os fibromas moles ou chamados acrocordons, né? Isso. Que são essas papulazinhas pedunculadas são muito frequentes, né? Bem fácil de reconhecer Isso. Né? Então, assim, muitos pacientes reclamam porque, às vezes quando sua, coça, ou principalmente quando você tem no pescoço, o cordão às vezes prende, incomoda mas não é aquela lesão que seja uma urgência de ir para o dermatologista por ser uma lesão benigna. Isso, né? ele
0: tem esse aspecto meio saculiforme, às vezes, né, de consistência fibroelástica, papulosos, predomina em pescoço e, como você disse, axila, virilha, Isso. áreas de atrito, de forma geral. E tem um perfil de pacientes que tem esse tipo de lesão com maior frequência. São aqueles pacientes com síndrome metabólica, maior obesidade, né, ganho de peso, mas também pode surgir do ponto de vista genético independente
1: dessas condições. Exatamente. E aí, claro, paciente se incomodando, querendo retirar, ele pode ser encaminhado para o dermato para que seja feita, né, a, a retirada das lesões. Mas é aquela coisa. Entre você ter um paciente que tem uma lesão suspeita de câncer e um paciente que você tá vendo que tem os fibromas moles, né? Você vai ter que dar preferência de encaminhar o um paciente que tem uma lesão mais sugestiva de malignidade. Ou até no mesmo paciente, né? A gente
0: vê uma multiplicidade de lesões num único paciente. Você pode ter uma lesão suspeita de câncer de pele no nariz, por exemplo, e ter esses acrocórdons na área do pescoço e o paciente às vezes está incomodado com a lesão do pescoço. Eu digo, opa, ordem de prioridade. A gente tem que deixar o paciente saudável primeiro, antes de deixar deixá lo bonito ou com autoestima, enfim. A gente tem que colocar em ordem de prioridade
1: em todas essas intervenções. É Exatamente, é como eu sempre falo, primeiro tratar a doença a estética depois. Exatamente, né? perfeito, a ideia é essa.
0: E a gente tem também outro grupo de lesões que já são, tem aspecto papuloso e vinhoso que são chamados de angiomas rubi. O né? um nome é até bonito, por que, que ele eu... tem esse nome, Virginia?
1: <risos> então, a gente tem essas papulazinhas vinhosas que são muito frequentes. Se a gente pega muito no consultório o paciente bem... É, como é que Ancioso, eu posso dizer ansioso né? preocupado porque geralmente quando aparece, começa a aparecer aparecem várias então o paciente realmente ele fica muito ansioso né uhum. mas são lesões benignas né você vê que são lesões bem delimitadas circularesinhas bem regulares né que tem essa coloração bem homogênea né e surge geralmente mais na região do tronco com né? maior frequência, sem Isso. dúvida
0: nenhuma. O paciente às vezes fica ansioso porque é uma, uma, são lesões geralmente adquiridas e às vezes surgem a partir dos 35, 40 anos. Exato. Tem um componente hereditário também, tem pacientes que já digam, ah, minha família toda é pintadinha assim, doutora. E outros vêm com realmente com ansiedade, preocupados de, de, de serem algo mais complicado ou, ou de risco agregado maior. Mas são lesões bem tranquilas. E como é que a gente remove essas lesões de higiene consultório? Como é que você faz?
1: Ah, nossa, bem tranquilo, né? A gente faz anestesia local normalmente e a gente faz eletrocoagulação, né? Se for uma lesão assim mais pedunculada, a gente pode fazer um shavingzinho, né? Que é cortar com a tesourinha. E fazer a eletrocoagulação, que é tipo uma queimagenzinha da lesão, já que é uma lesão benigna, né? Lembrando que lesões que tem qualquer suspeita de malignidade não podem né, ser feito esse procedimento da eletrocoagulação. Isso, se e... você
0: não tem segurança, não vai cauterizar um produto que pode ser examinado, né? Exatamente. Perfeito. A gente aqui ainda está mostrando outra, quem nos acompanha aí no YouTube, outra imagem de um dorso né, com várias pápulas de angioma rubi. Então, de forma geral, a gente enquadra aqui lesões que são múltiplas, que têm aspecto papuloso bem delimitado e tem um aspecto monomórfico que parecem que se repetem no paciente em geral denotam benignidade, então Exatamente. isso de forma geral, seja de dermatose papulosa negra, sejam é, de acrocórdons ou de angiomas rubi. Então a cor pode ser normocrômica, né, da cor da pele, como alguns acrocórdons, hipercrômicas, como a dermatose papulosa negra, e até de aspecto vinhoso, angiomatoso, como angioma rubi, mas todas são benignas. Né? Isso aí Todas essas não tem risco, mas obviamente se o paciente tiver o intuito de remover, podem encaminhar, a gente não vai criticar ninguém e se o paciente chegar no consultório, doutor, isso me incomoda, eu quero remover, não tem problema nenhum, mas não precisa, digamos assim, gerar nenhuma expectativa, nem medo, nem receio no paciente quando você encaminha com a finalidade de remoção, tá? E aí a gente já passa para outra etapa, né, Virginia? A gente, que tipo de lesões que a gente deve encaminhar para os dermatologistas? Por exemplo, quando o paciente se queixa de lesões friáveis ou lesões que não cicatrizam. Você acha que isso é algo relevante para encaminhar para a gente?
1: Pois é. Isso é uma coisa que às vezes passa um pouco batido né, para alguns médicos. Mas é importante a gente lembrar que qualquer feridinha que não sara, então, geralmente o paciente ele se queixa assim, doutor, olha, faz uma casquinha, a casquinha cai, vem outra casquinha, aí vem outra casquinha e já faz um tempo e essa feridinha ela não cicatriza, Isso. né? Essa história é realmente de uma lesão que já vai sugerir aí alguma malignidade e que tem que ser avaliada pelo dermatologista. Sem dúvida.
0: E é aquela questão, né? Nem só que não cicatriza. Às vezes o paciente tem a sensação que cicatrizou, mas que ela é muito friável, né? Doutora, teve uma feridinha e parece que melhorou. Aí quando eu fui enxugar o roxo com a toalha, aí sangrou de novo, aí sem querer cicatrizou. É, ele acha, né? Que cicatrizou. E aí a gente coça e mexe e sangra de novo. Então essa coisa de vai e vem e não cicatriza de fato para se resolver para a gente é um, um sintoma, né? uma queixa muito relevante. Isso, né? exatamente. E, Até
1: porque o, o, o são justamente os carcinomas, né, isso, Clavinha? Os, os, os celular, celular como o espino celular, exatamente. eles podem se manifestar dessa forma. Isso, né? os
0: cânceres de pele não melanoma, que a gente chama de base celular, ou CBC, isso. e o SEC, que é o carcinoma escamoso ou espino celular, eles têm essa característica de friabilidade e de tendência a sangramento e especialmente em, área, em áreas topográficas de, de, de fotoexposição. Então, se a gente tem essa queixa de um paciente numa lesão facial, nasal, queixo, é, mão, orelha, orelha então é uma coisa que a gente valoriza bastante. Então, aqui, quem nos acompanha também na imagem, a gente tem uma lesão né, na lateral do dorso nasal, que tem uma lesão papulo nodular com bordas eritematosas, boceladas, arredondadas, com a superfície perolada, quando a gente vê aqui, e uma ulceração central, né? Então, esse, esse padrão é muito sugestivo de carcinoma basocelular. celular. Então, esse tipo de lesão pode ir para o dermatologista para a gente fazer biópsia, definição histopatológica e depois a cirurgia adequada. E essa segunda
1: lesão da orelha, Virgínia? Pois é, aqui nessa, nessa lesão da orelha a gente já tem mais uma lesão nodular, né, que tem uma croxa central, né, você vê que essa borda ela tá assim bem infiltrada, né? É. Isso, exatamente. E é o tipo de lesão ali que essa croxa saindo vai causar um sangramento, né, vai ser justamente a queixa do paciente de dizer assim, ah, quando eu enxuguei aí saiu a casquinha e sangrou, né? E aí, essa, essa lesão já é mais sugestiva aí do carcinoma espinocelular. É isso, exatamente. Né?
0: A gente chama muita atenção com lesão em orelha é bem comum no sexo masculino, né? A mulher, boa parte né, de nós, mulheres, usamos cabelos mais compridos e acabam tendo uma proteção física sobre essa área das orelhas. Exatamente. Ah, então, o carcinoma espinocelular e outros cânceres em orelha, a gente vê mais no sexo masculino. Então, a gente tem que estar tá atento, inclusive, no exame físico de consultório, dar uma olhadinha nessa região, né? É, não pode esquecer a orelha.
1: Não... E a gente é, preza muito pela orientação do paciente, né? De lembrar de passar o protetor solar na orelha. é.
0: Parece uhum. estranho quando a gente fala em consultório. Na orelha, da doutora, né? Exatamente. Eu é. digo, é, na orelha. Coloque aí você não vai se arrepender. De porque depois as cirurgias aí podem ter um efeito inestético importante por necessidade, né? Isso. E, e, então, então... Fixem aí. Primeiro ponto, então, para encaminhar o dermatologista, lesão que não cicatriza e que tende a sangrar e tem uma evolução de friabilidade. Outra Isso. coisa também que a gente chama atenção e que o paciente às vezes relata em consultório é quando ele conta para a gente que está com uma lesão nova ou que é uma lesão que vem crescendo, né? Nunca tive esse sinal, doutor, e ele agora surgiu e está crescendo. E aí, como é que a gente avalia esse tipo de lesão?
1: Então, pois é, o carcinoma base celular, né, ele às vezes ele pode ser só uma pápulazinha, né, então uma pápulazinha mais perolada, né, como essa foto aí que a gente tá mostrando e que tem essas telangiectasias na superfície. Uma coisa que eu queria fo focar, né, é o seguinte, é, muitas vezes não é um sinal que apareceu há um mês, né? porque o ocasião base celular ele tem um crescimento lento então às vezes o paciente fala ah eu já tenho mais ou menos um ano é isso, essa né? lesão né? então assim a gente tem que levar isso em consideração que um ano é um tempo relativamente curto para um base celular é isso, né? Né? então tem que chamar a atenção para essa lesão nova né, do paciente, né? Exatamente.
0: O nova não quer dizer que tenha sido recente, tão recente, de Exatamente. dias a semanas, né? Tem paciente que chega extremamente angustiado, a doutora, surgiu há 15 dias uma lesão, é um câncer, eu digo, é pouco provável.
1: Exatamente. Né? Lesão é.
0: neoplásica maligna, dependendo do tipo, ele pode ter um crescimento mais indolente ou ser mais rápido, mas mesmo aqueles mais rápidos não são em dias ou semanas, geralmente anos. Então, Isso. quando a gente diz eu digo, você já tinha essa lesão, essa pápula, esse nódulo ou essa pinta? Não, doutora, eu não lembro. É, mas faz tempo, mas a gente tem que valorizar muito o exame físico, porque às vezes para o paciente é muito difícil diferenciar né, nervos, né? sinais comuns que ele já tinha com a lesão de base celular de crescimento muito lento.
1: Exatamente.
0: Né? Então, hum. é bem importante, mas alguns conseguem identificar bem. Não, doutora, esse aqui eu... Tem uns dois anos, eu acho, que estão tá aqui, se eu não tinha, Isso. diferente de outras lesões. Isso a gente valoriza bastante.
1: É, a gente fica mais tranquilo, no, normalmente, na história, quando o paciente fala assim, ah, doutora, desde a adolescência que eu tenho esse sinal. Isso. Né? Então, é aquela coisa assim, ah, ok. Então, né, 10 anos aí, Dez 15 anos, anos, é. anos, ok, né? Se mas, fosse assim... um vaso, teria crescido, né?
0: Exatamente. <risos> mas, assim, valorizem um, dois anos. Não é que o paciente pode errar, mas chama a atenção. Doutora, esse é mais recente, vai lá, examina. Pode ser que não seja nada relevante, mas pode ser que ele realmente tenha acertado identificando nele mesmo a lesão suspeita, né? Então, aqui isso. na imagem, a gente está mostrando uma lesão supralabial, né, com a tendência à ulceração central e com presença de telangiectasias em sua superfície, bem característico do carcinoma basocelular. E aí o paciente provavelmente vai dizer, essa lesão eu não tinha, surgiu de um ano, dois anos para cá, em torno disso, né? Exatamente. Então, valorizem isso também, quando o paciente conta que não tinha, para pelo menos você examinar aquilo ali e tentar diferenciar. Mas vamos para o ponto seguinte, Virginia, e se a lesão for melanocítica, for pigmentada, como é que a gente pode avaliar essa lesão? E como a gente vai suspeitar de melanoma, que é uma lesão de maior risco e que tem uma urgência, digamos assim, maior para
1: ser encaminhada ao dermatologista? Pois é, aí essa, essas características a gente realmente tem que saber bem, né? Porque o melanoma ele tem que ser encaminhado com uma urgência bem maior, né? Eu falando assim, geralmente para os estudantes lá de, de medicina da medicina da Federal, eu digo assim, ó, esse vai ser o paciente, quando você identificar um suspeito de melanoma, vai ser o paciente que você vai fazer aquela chamada de telefone e dizer, ó, preciso de um favor, preciso que você veja esse paciente com mais urgência, né? Isso. Tem uns pacientes assim que realmente não dá para seguir
0: postergar é, a condução, isso. né?
1: Exatamente. Então, assim, o um favorzinho vai ser nesses pacientes que vocês identificarem que são de risco para melanoma, isso, tá? Isso.
0: Não só o favorzinho, como o encaixezinho, né? Exatamente. Que às vezes a gente até examina, já quer fazer um procedimento, <risos> tem que remover a lesão ou, ou, ou evoluir para uma biópsia. E até a gente, às vezes, opa, esse eu vou encaixar, esse eu vou ter que dar uma adiantada aqui. É, é bem importante a gente antecipar o diagnóstico porque isso pode ter uma, uma correspondência na questão
1: prognóstica, né? Isso. E aí, mas quais são né, esses critérios que a gente tem que ter quando vai avaliar essas lesões melanocíticas? Então, a gente chama da regra do ABCD, né? ABCDE, na verdade. A regra, o A, a gente fala que é a assimetria. Como é que a gente vai ver que uma lesão é assimétrica, né? Olhando ali em cima nessa imagem que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, a gente vê né, que partindo a lesão ao meio, no seu maior diâmetro, tá? Um lado, comparando um lado com o outro, você vê que a lesão, um lado, é bem semelhante ao outro, né? Isso. Então, a lesão simétrica. Isso. Já nas lesões, né, que são assimétricas, né, quando você faz essa linha imaginária no meio da lesão e compara um lado com o outro, você vai ver que elas não são iguais, as metades não são iguais. Então, assim, uma lesão assimétrica já é um critério para você suspeitar. suspeitar de uma possível malignidade, né? O B, que são as bordas, né? Quando você tem aquela borda bem redondinha, né, Claudinha? Isso. Como a gente vê aqui na imagem. Aquela borda bem circular, bem redondinha, sem reentrâncias e saliências. Aí são bordas regulares, são lesões que a gente fica mais tranquila, tá? E quando você tem já uma borda irregular, com saliências, reentrâncias, né? Já é aí outro critério de risco, tá? Exatamente. No C... A gente vai avaliar a cor, né? Lembrando que a gente tem que levar em consideração os tons, né? Isso, então, não, assim, não acha é. que são as Marron. sete cores do arco-íris. Exatamente. Né? <risos> então, marrom claro é uma cor, marrom escuro é outra cor, né? Preto é outra cor, vermelho é outra cor, né? Claro, mas assim, os tons até de marrom tem que ser levados em consideração. Tá?
0: Isso, além da cor, né? Não é só a quantidade de tons, é a forma de distribuição sobre a lesão. Isso. Né? Então, você pode ter até dois tons, mas um lado todo bem preto e o outro lado castanho claro já é uma forma de distribuição irregular dessa cor. Então, é o número de tons e a forma como com aquela cor se distribui sobre a pinta.
1: Isso. Exatamente. Então, quando ela tem mais de uma cor, né, já é também aí outro critério para chamar nossa atenção. Né? E o diâmetro da lesão, tamanho. Hum. Né? Lesões, geralmente, que têm mais do que 6 milímetros, são lesões também que a gente deve ficar ali de orelha em pé. Né, e avaliar realmente com o dermatologista. É isso. Né?
0: Esses são indicativos de suspeição de melanoma. Característica morfológica não é suficiente para diagnóstico definitivo. Isso é importante. Isso aqui são características que você vai justificar para indicar um procedimento de biópsia e avaliação correspondente de anatomopatologia. Tá? Porque tem paciente que às vezes vem com todos os critérios, já está hora, eu vou morrer. Então, como com melanoma, calma. Não, é uma lesão suspeita e esse a gente vai eleger para diagnóstico definitivo em seguida.
1: Isso, exatamente. E o E, né, dessa, é, dessa regrinha do ABCDE, é justamente a evolução da lesão, Isso. né? Então, aquela lesão que o paciente fala que cresceu, uma lesão que começou a sangrar, uma lesão que começou a coçar muito, que antes não coçava. Né? são lesões assim que a gente tem, também tem que ficar atenta, mais atenta, tem que ser avaliado pelo dermatologista, tem que ser feita a dermatoscopia para poder ver se vai realmente precisar remover essa lesão. Exatamente. Então isso a gente orienta inclusive para os próprios
0: pacientes. Né? Essa regra do ABCDE é relativamente simples da gente orientar, especialmente em pacientes que têm múltiplas pintas, que às vezes é difícil você detectar, que lesão a gente precisa remover, se existem lesões de risco, a gente orienta que o próprio paciente faça o autoexame, né? reconheça, reconheça as suas próprias pintas. Né? Se você conseguir é, é, ter realmente a atenção e perceber se que alguma nova surgiu, isso é um dado muito relevante para a gente no, na... Na condução de ambulatório, né? de rotina, né, Virginia? Então, Nossa. a gente valoriza muito. Existe também uma época natural de surgimento de pintas, né? de lesões névicas, planas e juncionais. Então, isso acontece até em torno de 25, 30 anos. Então, até pintas comuns, que não têm todas essas características que a gente descreveu aqui do ABCD, se surgir num paciente de 50 anos, 60 anos, a gente mesmo assim vai valorizar. Ele não está na história natural nem na época de surgir pinta, gente. Então, tem a questão da avaliação de cada perfil de paciente e da faixa etária em que a gente está avaliando. E essa regra da BCDE a gente tem que realmente divulgar e disseminar, tanto na área médica, para generalista, para clínico, como até para o próprio paciente.
1: Isso, exatamente. Tá? Então quem está nos
0: acompanhando aí no YouTube quem, ou quem está nos escutando no podcast, a gente vai passar para um pequeno exercício e ver se vocês já captaram aí a ideia do que é que precisa encaminhar ou não para o dermatologista, porque isso é o dia a dia, eu acho, de quem atende pacientes examinando superfície de pele. Vamos exercitar, então vamos para o primeiro caso, é uma lesão pigmentada, né?
1: Aparentemente isso. escura. Como é que a gente descreve, gente, essa lesão? Então, ela já tá uma pápulazinha, né? Porque é uma lesão que tem relevo, isso. Né? Mas você vê que ela tem uma distribuição de cor, apesar dela ter duas cores, né? Ser um pouquinho mais escura no centro e um pouquinho mais clara na, na, na periferia. Você vê que é uma lesão que tem essa distribuição de cor, como você falou, de forma homogênea, a parte central, assim, mais pigmentada, a parte periférica também com uma cor distribuída de forma bem simétrica, né? isso É uma lesão que é simétrica, se você partir ela no, é, ao meio com essa linha imaginária, você vai ver que a metade é, corresponde à outra metade e que tem as bordas bem regulares, né? Você vê aí que não tem saliências, reentrâncias, né? Isso. Então, provavelmente é uma lesão benigna, né? Exatamente. Ou provavelmente
0: um nevo melanocítico que não traz risco, então não precisaria teoricamente que esse paciente fosse com urgência ao dermatologista só se ele realmente quiser remover, mas teoricamente não teria nenhuma necessidade real. Exato. E essa segunda lesão? Então, temos uma lesão, acho que é tronco, amiga, essa aqui? Sim, uma sim. Lesão, uma lesão em tronco. tronco. Também é uma lesão pigmentada. Ela também tem duas, no máximo três cores, né? Parece ter um preto, um castanho um pouco mais escuro e mais claro... E tem uns pontos mais enegrecidos, agregados na área central. Mesmo assim, essa lesão, se a gente for né, cortá-la ao meio, ver a questão de simetria, ela não é tão assimétrica assim. Exatamente. E com relação à distribuição de cores, ela parece que se repetir. Eu digo que é uma estampa que parece que se repete de um lado e do outro. Então, dá esse aspecto meio monótono. Então, não é uma lesão ainda tão suspeita. Lógico. Entre essa e a anterior, essa requer um pouco mais de atenção.
1: Concorda. Isso. Né? Concorda, Virgínia? Isso, mas. Agora é uma lesão que dá pra você acompanhar. Dá pra acompanhar, né? Isso. Porque, assim, não é aquela lesão que você vai precisar de urgência. Você tem aí o critério da cor... Né? Tem as bordas assim, levemente irregulares né? Não achei muito irregular uhum. Mas ela é simétrica isso. Né? Isso. Então dá para você acompanhar Mas também não é aquele paciente que você vai dizer Ok, tchau e não vou ver nunca mais Não, é isso né? E é importante a questão
0: da fotografia Às vezes é, é, Numa reavaliação de curto prazo Às vezes três, quatro, seis meses no máximo É muito isso. difícil você ver pequenas alterações E recordar simplesmente pela descrição De prontuário Então essa esse arquivo fotográfico nos ajuda muito nessas pequenas reavaliações de curto prazo para ver se houve ou não mudança dessas lesões pigmentadas. Exatamente. E essa terceira lesão pigmentada, o que é que a gente está vendo aqui, Virginia? Me conta. Pois é, essa daí é aquela sim, né? Ligue e peça o favor. Essa aqui tá é? gritando, gente. Quem tá no podcast é uma lesão realmente em placa, ela já parece ter uma lesão ainda plana, mas algumas áreas parecem ter relevo na área mais inferior da, da lesão. E de cores aqui é o famoso colorido do dermatologista, né? Então, o nosso colorido é esse aí. Então, tem uma lesão que tem cor enegrecida, tem castanho claro... Castanhos, ó, oh, enegrecida para quem está no YouTube, castanho mais claro, um eritema rose, um eritema violáceo, uma área mais branca, mais né? Mais E isso. até às vezes mais branca, mais clara do que a pele adjacente. Que isso às vezes pode traduzir algum grau de fibrose, né? A reação inflamatória que gerou fibrose sobre aquela lesão. Então, quando a gente vê esses diversos aspectos de múltiplas cores, o que é que pode ser isso aí? melanoma. Não tem muita dúvida, esse é um Isso. quadro já até mais avançado do que a gente gostaria de detectar na prática. Então é uma lesão que se a gente for dividir ao meio é assimétrica, as bordas irregulares, aqui a gente vê um bom limite, mas outras áreas a gente não consegue ver bem. Assimetria, bordas irregulares, irregulares. múltiplas cores e essa é uma lesão grande, a gente não tá com a reguinha aqui. Mas é uma lesão já, certamente, com mais, mais que de que 6, 6 mm. milímetros, Isso. Tá? Então, esse é um melanoma clássico.
1: E com certeza essa lesão o paciente vai dizer que cresceu. Esse o paciente né?
0: conta. Isso. É, doutora,
1: cresceu. Mas, às vezes, então... já só cresceu
0: e não incomoda e o paciente, muitas vezes, não valoriza. Ah, não dói, né? Besteira, doutora. Isso aí já tá há um, dois anos, mas não incomoda e a gente, opa, essa aqui a gente tem que cuidar. Isso, com urgência. Com urgência. Outra coisa que é uma dificuldade, outra Nossa. situação, é quando vem um paciente que diz que tem uma história de pintas muito grandes nele e na própria família. É uma loucura. Então Múltiplas, tem né? Múltiplas, múltiplas centenas, pintas. minha gente. Não são cinco, dez. Tem pacientes que tem 300 lesões pigmentadas e lá vamos nós, né? De detetive, praticamente, escolher Sim. que lesões tensão de risco, se a gente tem que acompanhar alguma lesão, se precisa remover e essa atenção é ainda maior se o paciente tem história familiar de melanoma. Então a gente fica lá com a orelha em pé cascavilhando que lesões a gente pode precisa na realidade acompanhar ou remover. E aí que dicas você daria aqui numa situação dessa, Virginia?
1: Então, é, quando o paciente tem múltiplas pintas, a gente sempre presta atenção para procurar o que a gente chama de patinho feio, Isso. né, comumente. Porque, normalmente, o paciente ele tem aquelas pintas que são regulares, aquela coisa que se repete, são parecidas, né, tem a mesma tonalidade, normalmente. Mas se aparecer uma aqui, assim, que esteja ali se destacando, né, que quando a gente olha, por exemplo, nas costas, uma chama a atenção, né, por ter uma característica diferente, Isso. né, aí já é uma lesão que a gente precisa dar mais atenção. É.
0: É a né? que foge é o
1: padrão do paciente
0: é, é como se a gente dissesse que o paciente tem um print próprio né? então ele tem um padrão que se repete naqueles nervos e se um foge àquele padrão a gente denomina aquilo ali como patinho feio Isso. e eu chamo a atenção que o patinho feio pode inclusive ser o patinho mais bonito né? que às vezes ele pode ter 100 pintas bem feias mas todas seguindo o mesmo padrão e o patinho feio ser o mais bonito e esse patinho feio a gente tem que valorizar né? esse patinho bonito fora do padrão ali da, da comunidade digamos assim, a gente tem que chamar a atenção exatamente. Examinar naturalmente a gente tem que olhar um a um com dermatoscópio. Não achem Isso. que o exame de um paciente
1: assim é rápido, não é? Então, assim, só lembrando que paciente que tem múltiplos nervos, principalmente que tem história de é, na família, né, de melanoma, ele tem que ser acompanhado pelo dermatologista, porque hum. não é só ver, né? Não é só a clínica. A dermatoscopia ela é, é essencial. Né? Então esses pacientes precisam realmente de acompanhamento com o dermato, Isso. Né?
0: Esse é o tipo de paciente em que a dermatoscopia é fundamental por aumentar a curácia e a gente realmente definir o que precisa tirar. Senão esses pacientes acabam retalhados com várias cicatrizes de exérise e muitas vezes com pouca assertividade. A gente tira várias, nenhum era melanoma e às vezes o melanoma está lá e a gente não detectou olho nu. Então esses daí podem caminhar sem pena, você será inclusive elogiado pelo dermatologista se chegar um paciente desse perfil.
1: Tá? <risos> Exatamente, né? muitos elogios para você. Isso.
0: E a gente tem <risos> outras lesões também adquiridas, né? que o paciente também se queixa. A gente tá aqui com duas lesões em área labial, né, Para quem tá acompanhando no YouTube e depois quiser, quem tá no podcast, dá uma paradinha depois e checa lá no YouTube. Então, a gente tem uma lesão pigmentada na área supralabial, da imagem aqui da esquerda, que pelo fato de ser adquirida, né, é um, uma lesão mais irregular,
1: assimétrica, já chama atenção para uma possibilidade de risco, concorda, Virginia? Exatamente, você vê que as bordas ali são bem irregulares, né? Isso. Você vê que tem saliências e reentrâncias, ó, avaliando a coloração, né? Você vê que tem uma, uma área, assim, até um pouco mais esbranquiçada no centro, área enegrecida, área castanha, né? Então, assim, é uma lesão que tem que ser avaliada, pelo menos, pela dermatoscopia. Isso. Né? E se for necessário, a gente
0: evolui para biópsia, né? Claro. Bom, e, bom. às vezes, o paciente chega em pânico também com a lesão labial, como a gente tá vendo na imagem à direita, uma lesão pápulo nodular, sangrante, que a gente diz que, às vezes, vem até com sinal do bandeira Sangra tanto, é tão friável que o paciente... Já vem com curativozinho em cima. Doutora, como tá a situação? Tá sangrando? Quando gente... Eu qualquer menos coisa sangra. Qualquer coisa, só em encostar, só em tocar já sangra. E ela tem... Acaba chegando com essa lesão friável. Muitas vezes com crosta hemorrágica em sua superfície. Achando que tá com câncer. Avançadíssimo. E na verdade, como a gente confessou antes, se cresceu muito, muito rápido... Fica tranquilo, lógico, fica tranquilo não, a gente vai ter que resolver porque isso incomoda, mas isso. é menos
1: provável de aquilo ali se realmente ser um câncer de pele. É Isso vai ser um tipo de lesão que vai aparecer, sim, 15 dias, 3 semanas, isso. vai ser uma lesão assim que surgiu há pouco tempo né? e começou a sangrar. Né? Então, realmente, o câncer de pele, ele tende a ter uma evolução um pouquinho mais longa, né? Isso. Então, pela história, já não vai nos deixar tão preocupado. E se né? o paciente
0: chegasse dizendo, doutora, surgiu isso aí, eu fui comer lagosta,
1: acabei machucando é, meu lábio, feriu, e depois surgiu isso. O que é que isso sugere? Então, a gente tem essa patologia, né, que é o granuloma piogênico, né? Que ele, na clínica, ele assusta um pouco, né? Por ser uma lesão que sangra com facilidade, uma lesão que fica até nodular... Né, que dá cresce essas coisas amanhã, cresce rápido, bem rápido, e, mas é uma lesão benigna. Né? isso o, o granuloma piogênico, para
0: quem não sabe, é um hemangioma capilar lobular adquirido. Muito isso. comum surgindo após pequenos traumas. Então, a gente vê muito comumente em região labial, ponta de dedo, extremidades de forma geral. E a gente acaba tendo que tratar porque, às vezes, evolui com infecção, sangra fácil e dói, né? Enfim, a gente vai ter que remover, mas a gente remove na paz. Exatamente. <risos> e tranquiliza e é bem o paciente. Comum, inclusive, nas unhas. Isso. Né? E aqui, na imagem seguinte, a gente vê duas situações... Que podem parecer semelhantes, mas que têm detalhes que os diferenciam bem. Que Exatamente. é o que a gente está vendo aqui no lado direito, primeiro, Regina, na imagem da direita, que a gente vê com muita frequência, inclusive quem trabalha em urgência.
1: É, pois é. Aqui do lado direito a gente vai ver aquela famosa unha encravada. Isso. né? Provavelmente o paciente ali foi fazer a unha, né? É, tirou a cutícula excessivamente, né? feriu, e aí evoluiu com esse granuloma. Né, que você vê ali aquela nodulação friável, né, também sangra com facilidade, e às vezes tem infecção secundária com crosta melissérica ali em cima. Mas é aquela coisa que a gente precisa tratar porque dói, né, e incomoda e tudo, mas não tem aquela urgência aquele medo, né, aquela ansiedade de ser algum câncer de pele É isso. Né?
0: Trata mais pelo desconforto do paciente,
1: às vezes a gente faz
0: microcirurgias, cauteriza o granuloma, corrige, matricectomia, que a gente vai aprender tudo aqui nos próximos podcasts. Aguardem. mas a gente tem que tratar pelo desconforto do paciente, mas não pelo risco de
1: neoplasia. Exato. Tanto e... que a gente pode fazer a coagulação, né? É, lesões que podem ser cauterizadas, a gente fica mais tranquila, né? De, de não ser uma suspeita de câncer de pele. Isso. Né? Até para dar uma
0: funcionalidade o paciente às vezes não calça o sapato, fica vem reclamando, a gente consegue resolver isso bem em consultório. Isso. Mas às vezes uma situação muito semelhante a essa é essa imagem do lado esquerdo. Então aqui a gente também vê uma lesão nodular na prega é, é, lateral da unha. E acompanhando essa lesão nodular, friável, sangrante, a gente vê uma pigmentação subungual. Então, aí a gente já chama um pouquinho de atenção, porque
1: apesar de parecer um granuloma piogênico, isso aqui se trata de outra coisa. Exatamente, né? Essa pigmentação ali, gente, vê que é uma, uma pigmentação bem irregular, né? Vê que tem uma área bem enegrecida mais lateral, e uma área né, mais castanho clara, na parte mais medial... E vem, se você levar em consideração só realmente a borda da unha, você pode até ficar... Ah, não, é um granuloma piagênico, né? É unha encravada. Mas a gente tem aí que associar essas duas lesões e ver que provavelmente são a mesma coisa, né? E provavelmente a gente tá aí diferente a um melanoma. Isso, um melanoma acral, que
0: pode surgir como uma melanoníquia, que é uma lesão pigmentada que a gente visualiza na lâmina ungueal, mas que pode evoluir para a pigmentação da borda, né, lateral da unha, inclusive com aspecto mais nodular. E são lesões, infelizmente, que podem ser bem avançadas e aí requerem biópsia e certamente acompanhamento com o dermatologista e Provavelmente oncologista e cirurgião oncológico Exato. também. Então vamos tentar diferenciar. Teve lesão friável na ponta do dedo, vê se tem história de trauma, visualiza se não tem lesão pigmentada adjacente. Né? Isso é bem importante para a gente não fazer o tratamento errado. E a gente chama atenção de forma geral. Se vocês têm dúvida, encaminhem para o dermatologista. A gente tem um, um instrumento maravilhoso. Nossa arma. Nossa arma. Exatamente. Arma do bem, né? Que arma é o dermatoscópio. Né? O nosso dermatoscópio é um microscópio de superfície que aumenta pelo menos 10 vezes. né? E a gente traz uma série de características. Que podem nos guiar para benignidade ou malignidade e acabar realmente acertando melhor no diagnóstico e na condução daquele caso. E só para vocês terem uma ideia né, do impacto que isso aí pode traduzir na nossa prática, é com esse caso que a gente está mostrando em seguida. A gente tem uma lesão aqui pigmentada na área ignopubiana, digamos
1: assim, e o que é que a gente está vendo aqui, ah. Virgínia? Então, se você ver só a clínica, né, você vai ver que é uma lesão que é enegrecida, mas você vê que a coloração na clínica ela tá ali até regular, simétrica. Ela é toda preta, né? Tem realmente ali as bordas um pouco irregulares, mas a pigmentação ela não chama atenção. Isso. Então, se a gente fosse para aquele ABCDE,
0: aqui já seria o A de assimetria, B de borda irregular, mas o C, aparentemente nem tem muitas cores. Não, não, não chama. C nada demais. E o D tá grandinho, né? Isso, Maior. D mas D já possível, é uma lesão. Tecnicamente suspeita para qualquer médico que avalia com a visão desarmada, né? Mas se a gente coloca o dermatoscópio, aí tchan... Olha a diferença. Olha né? a <risos> diferença, quanta característica clínica que aqui já traduz bem o diagnóstico. O que é que a gente visualiza aqui, Virginia, na imagem à direita?
1: Nossa, aí a gente vai ver... Que aparecem as outras cores, né? Ah. Que a gente não estava vendo na clínica, né? Você vê ali já a região mais avermelhada, mais eritematosa no centro, área até esbranquiçada, azulada. Azulada, né? aqui que lembra um véu, né? Exatamente. Vê
0: a área enegrecida, vê a área castanha clara, né? Isso então,
1: aparecem as múltiplas cores. Múltiplas. Né? E cores. aí a gente ainda acrescenta aí, na clínica a gente viu alguns critérios, mas a cor, a gente acrescenta aí com a dermatoscopia e. Só com essa dermatoscopia a gente já. Tem certeza. Isso. Isso é um melanoma. Isso é um melanoma. Isso. Então, sim.
0: a ideia de orientar vocês é exatamente essa: suspeitar, tentar traduzir o que precisa ou não ser encaminhado. Não que esteja errado o paciente também participar dessa indicação. Mas que, de forma geral, a gente está aqui para ajudar e contem com a gente quando tiver alguma dúvida de diagnóstico. Né? Mas a orientação geral para fechar, quem está nos acompanhando, é lesão friável que sangra com facilidade, lesões que surgiram que o paciente relata que não tinha, lesões que, pigmentadas que tem esse ABCDE, né, da nossa regra. Então, isso. tudo isso precisa ser encaminhado ao dermatologista. É isso aí, gente. Se você gostou desse podcast, divulgue para os seus amigos, curta e continue acompanhando a gente em todas as redes sociais, arroba dermatopapers.oficial.